0: Isaías 61 Está escrito assim na palavra do Senhor O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultareis da vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça, Fielmente lhes darei a sua recompensa e farei com eles um pacto eterno e a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor e regozijar-me-ei muito no Senhor, A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e cobriu-me com o manto de justiça, como o noivo que se adorna com uma grinalda e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Esse texto de Isaías fala da alegria do Evangelho na nossa vida. Ele fala de uma boa notícia de Deus que seria um dia enviada através de um ungido especial de Deus. Essa expressão ungido do Senhor é o significado da palavra Cristo. Quando a gente fala Jesus, Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é o título de Jesus. O ungido do Senhor. Quando a gente fala o Messias, quer dizer a mesma coisa em hebraico, o ungido do Senhor. Ele está falando de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, boas notícias. Jesus mesmo pegou esse texto lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21 e disse isso que Isaías está falando é a respeito da minha vida, do meu ministério e daquilo que eu vim fazer aqui nesse mundo. Jesus, nesse sentido, ele foi o portador da esperança de Deus para mim e para você. Mas ele foi o realizador de todas estas coisas. E eu queria pensar um pouquinho nessa mensagem, essa boa notícia, esse projeto maravilhoso de Deus, de alegria, de salvação, de bênção, de transformação, que Deus idealizou antes da fundação do mundo e mandou o seu ungido, Jesus, enviar e trazer para nós quando eu leio esse texto eu descubro uma coisa interessante é que esta mensagem ela foi dirigida a um tipo especial de pessoa quando a gente vê logo no versículo 1 a gente vai descobrir isso ele vai dizer o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? aos mansos, que mais? e enviou-me a restaurar o quê? os contritos de coração então duas coisas aqui interessantes que Falam para a gente das pessoas que são o alvo dessa mensagem. Aqueles que são mansos e contritos. Mansos e quebrantados. Em algumas versões diz os pobres de espírito. Em outras só os pobres. Mas nessa ideia de alguém que está ali quebrado, sem mais nada, só tem um jeito de ter esperança. Essa é a ideia. Ele está dizendo de alguém que está humilhado, que reconhece a sua condição, e que precisa de socorro. Esse é o quebrantado. Quebrantamento é quando a gente se sente pecador, falido, perdido, não tem jeito, derrotado, não tem mais, mais, mais nenhuma outra alternativa. Eu já esgotei todo o meu arsenal. O plano A já falhou, o B já falhou, o C já falhou, o D já falhou, não sobrou plano nenhum. Aí eu estou quebrantado. Quando eu olho para a minha vida e vejo os meus pecados, eu estou quebrantado quando eu vejo que eu só sairei dessa condição se alguém me der socorro. Sabe como que dizendo, não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo, não estou vendo, eu estou perplexo, amedrontado, quebrado, machucado. Deus olhou para a gente e disse assim, olha, você que está se sentindo desse jeito, tem uma esperança, porque Jesus, ungido de Deus, veio para você essa mensagem é para você. Porque enquanto a gente está se fortalecendo dentro da gente mesmo, a gente às vezes não olha para aquele que tem poder para nos resgatar, para nos livrar, e não se deixa ser livre. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus veio aos mansos. E essa é outra figura tão forte que a Bíblia nos mostra. Você já deve ter visto um cavalo chucro, não é? O cavalo não se deixa guiar em nenhum sentido. Não se deixa domesticar de jeito nenhum. Ele pode estar ali naquela, naquela baiazinha bem apertada para o cavaleiro poder subir em cima dele, mas ele está escoiciando. Ele não aceita direção, não aceita condução. E é por isso que muita gente não sai da condição de desgraça. Porque nunca aprende a ser manso e deixar Deus conduzir a sua vida. Nunca se deixa quebrar para entender que Deus tem como restaurar e levantar e transformar. Está sempre escoiciando, sempre dando cabeçada, sempre repelindo qualquer ação, mesmo que seja de bênção. A gente está lutando. Mas chega uma hora que Deus tem uma mensagem muito boa e diz para a gente, olha, se você se acalmar e se você crer, que eu sou a tua esperança, essa mensagem, essa bênção é para você. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, que o ungido dele, o Cristo de Deus, Jesus, o nosso Salvador, o Messias prometido, tem uma mensagem que mexe com as estruturas, que transforma, que faz milagres, mas ela só vai ser recebida pelo manso e pelo quebrantado. Você já foi quebrantado? Eu me lembro de um sermão que preguei há bastante tempo atrás, quando eu falei sobre o arado de Deus. Porque quando a gente não se quebranta no sentido de se amolecer diante de Deus, Deus tem que passar o arado na vida da gente. A terra está dura, então Deus mete o arado. Você não faz assim com o solo que vai ser plantado? E às vezes Deus tem que passar o arado no coração da gente, para que a gente possa ser manso e humilde, manso e quebrantado. Mas como é que funciona essa mensagem? Eu queria pensar nela. Qual é o conteúdo dessa mensagem? É alguma coisa tão preciosa que não dá para a gente ficar só pensando nessas condições. Olha só que mensagem maravilhosa. Versículo 1 ainda vai dizer Proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando a gente vai ler o livro de Efésios, a gente vai entender melhor esse texto. Efésios nos diz que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Que eu não podia enxergar Deus, que eu não podia sentir Deus, que eu não podia ouvir Deus, que eu não podia cheirar, eu não podia perceber nada que vinha de Deus. Eu estava morto. Efésios vai dizer ainda que não somente eu estava morto nessa dimensão espiritual, mas que eu estava escravizado por toda uma maneira de viver, de agir, de cultura, de meio ambiente, e que estava ditando as regras da minha vida. Então, se eu pentei o cabelo desse jeito, é porque o mundo em que eu estou inserido diz que eu tenho que pentear assim. Se eu uso a roupa mais comprida ou mais curta, é porque... O mundo em que eu estou inserido diz que tem que ser assim. Se eu tirei a gravata ou pus a gravata, é porque o conceito que eu estou envolvido me diz que é assim. Eu estou sempre tentando enxergar o que a maioria das pessoas tem para fazer e está fazendo e quero estar tá inserido no meio delas, quero imitá-las. E mesmo que eu não entenda sentido nenhum para isso, eu acabo imitando. Uns programas de televisão, aí, há um tempo atrás, eles fizeram uma brincadeira. Tinha um grupo de pessoas que estavam ali se preparando para uma entrevista de emprego, tinha mais ou menos umas cinco ou seis pessoas. Nesse grupo todo tinha uma só que não era artista, todos os outros quatro eram artistas. E de repente os outros quatro começaram a fazer umas coisas muito esquisitas. Todos os quatro cruzavam a perna pro lado direito, de repente todos cruzavam pro lado esquerdo, de repente todo mundo se levantava junto, todo mundo sentava junto. E, de repente, a pessoa que estava sozinha começava a olhar para um lado, olhar para o outro, e ele não se perceber sozinho, fora do contexto. Então, quando todo mundo levantava, ele levantava também, dava risada, não entendia nada, aí levantava. Aí eles começaram a pular, todo mundo começou a pular. A pessoa olhou para um lado, olhou para o outro, não entendeu nada, mas pulou junto também, né? dava risada e tal, não entendendo nada, mas estava pulando. E assim foi, o tempo todo, até que eles disseram, isso aqui era uma brincadeira, você está aparecendo na televisão, Ah, que coisa horrível. Esse é o tipo de escravidão que a gente está vivendo. Cultural, social, da pressão do grupo em que eu estou inserido. Eu não bebo, mas todos os meus amigos, na hora que saem do serviço, bebem. Então eu me acho na obrigação de beber, de fumar. Eu tenho uma vida fiel, mas de repente todo mundo saiu para Gandai, lá naquela viagem de negócio, e eu saí junto. O que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus veio para libertar a gente dessas coisas. E de repente eu posso ter os meus valores. Mesmo que as pessoas riam de mim porque eu não levantei, não rolei, eu posso rir delas porque elas estão doidos. Mas eu realmente tenho convicção daquilo que Deus tem para a minha vida. A dimensão espiritual eu também estava amarrado. A Bíblia diz que havia uma venda sobre os meus olhos e o diabo estava cegando os meus olhos. Mas Jesus, quando veio e entrou na minha vida, ele arrancou essa venda para que eu pudesse ter Deus em Cristo Jesus completamente revelado para mim. A palavra de Deus me disse que eu estava debaixo do poder de Satanás, porque ele ele é o deus desse mundo, mas quando essa mensagem de que esse ungido de Deus veio trazer para mim, ela entra na minha vida, é liberdade, e tudo quanto antes o inimigo tinha de autoridade, poder, direito sobre a minha vida, foi aniquilado na cruz de Jesus, no poder do sangue de Cristo, e eu sou livre. Porque o Senhor me resgatou. Esse é sentido da palavra salvação. Porque eu fui arrancado do inferno pelo poder maravilhoso do Deus em Cristo Jesus que me coloca no reino do amor e da sua luz. Eu tenho liberdade do cativeiro e da prisão. Antes você não podia. Você estava amarrado. Mas agora você pode. Porque o Senhor cortou as amarras. A segunda coisa que essa mensagem produz na minha vida, diz a Bíblia, é que essa é uma mensagem de consolação da tristeza. E ele vai dizer isso com tanta beleza. Diz no versículo 2, que a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, mas também a consolar todos os tristes. E a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Isso aqui é uma poesia lindíssima, mas é lindo isso aqui. No hebraico é uma coisa lindíssima, lindíssima poesia, toda montada para dizer o que o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, faz com a alegria do nosso coração. Ele é a nossa alegria, verdadeiramente Ele é. Ele diz, olha, você estava chorando, você era como aquele povo desolado, arruinado, perdido, não vê esperança, está chorando. Mas o Senhor entra na tua vida e começa a trocar as coisas que estavam gerando sofrimento no seu coração ele está dizendo assim, olha você estava triste porque a tua cabeça estava coberta de cinzas e essa era uma visão bem do antigo testamento de quem estava de luto quando você estava muito triste quando alguém muito querido tinha morrido quando havia uma perda muito grande a guerra tinha sido derrotada alguma coisa terrível acontecia a pessoa se vestia de pano de saco e pegava o pó da cinza do fogão ou da fogueira e jogava sobre a sua cabeça e ele ficava parecendo um mendigo. Você sabe que ele pó de cinza começa a grudar aqui no suor da gente, não é? E você fica tudo preto, você parece um mendigo, um maltrapilho de rua. Diz assim, eu estou tão triste, mas tão triste, mas tão triste que eu não quero pensar na minha beleza, na minha aparência, eu não quero saber de nada, eu só estou triste. Aí então a palavra de Deus é o seguinte, olha... O Senhor vai tirar de você esse pó de cinza que está sobre a tua cabeça e vai colocar uma coroa de alegria. Quando Jesus entra na minha vida, Ele é a coroa de alegria sobre nós. Não são as coisas, não. Porque se eu olhar para as coisas, meus queridos, eu vou continuar me cobrindo de cinza. Mas quando eu olho para Jesus, eu sou coroado pela alegria de Deus. Mas olha mais, Ele vai dizer outra coisa bonita. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou colocar o óleo do gozo em vez do prano. Você está cheio de lágrimas, você está chorando, você está angustiado. Mas agora que eu coloquei a coroa da alegria sobre você, eu vou passar perfume em você. Antigamente, todos os perfumes eram feitos com óleo aromático. Pegava o azeite de oliva, com mais algumas ervas aromáticas... Que eram amassadas, misturadas, e isso virava perfume. Então a pessoa se cobria, passava aquele óleo, né? e ele ficava perfumado. Ele está dizendo, olha, você está coberto das lágrimas. Imagina as lágrimas escorrendo sobre um rosto cheio de cinza, que fica aquele trilho no caminho. Você está coberto disso, eu coloquei agora, tirei aquela cinza, coloquei a coroa da alegria. Agora eu vou perfumar você com o perfume que vem de Deus, com o perfume que vem da graça, que é o perfume da felicidade que procede do Senhor na nossa vida. A felicidade na vida da gente. Não é efeito das circunstâncias que nos cercam, mas do estado de alma, de espírito que cada pessoa se encontra. É isso que Deus está falando. Eu estou passando um perfume que mexe com o teu estado de alma, que mexe com o teu espírito, que faz você olhar para circunstâncias que são complicadas, difíceis da vida, e dizer, eu creio em Deus, o Senhor está comigo. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Eu não estou aqui caído porque o Senhor me sustenta. O meu joelho está tremendo, mas eu seguro na mão do meu Deus e Ele caminha comigo. Não estou abandonado. Esse é o perfume do Senhor. Ele vai dizer mais uma. Tudo isso que Ele falou até agora, né? as lágrimas, a cinza, agora aquele pão de saco, lembra que eu falei? Era roupa do quê? do luto, Lembra disso? A roupa do luto. E essa terceira coisa que ele vai falar tem a ver com isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Ele está dizendo agora, olha, vamos pegar esse espírito angustiado que está representado em toda essa fantasia do luto, vamos tirar fora e eu vou colocar agora em você a roupa da festa a roupa da alegria, aquela roupa gostosa, bonita, que você está saindo para uma festa. Mas só que não é qualquer festa, não. É aquela festa de celebração, de adoração e de louvor do Deus vivo que muda a tua vida. Essa é a mensagem de Deus. Jesus veio a esse mundo para os mansos e quebrantados. Mas ele veio a esse mundo com uma mensagem que liberta, que transforma. Uma mensagem que muda aqui dentro o coração da gente. É uma mensagem de poder. E é isso que vai dizer aí no versículo 3, quando ele vai dizer que a fim de que se chamem árvores de justiça. A palavra aqui, em outra versão, é traduzida por carvalhos de justiça. Sabe o que ele está dizendo? A ideia é que você que estava abatido, quebrado, desolado, caído, rolando pelo chão, agora o Senhor entrou na tua vida, mexeu na tua estrutura, mexeu na tua alma, mexeu na tua visão. E agora você é uma árvore forte, é um carvalho perene. Só que a marca é a justiça de Deus sobre a tua vida. É a graça que transforma que justifica, que muda, que faz com que estas coisas aconteçam. E Ele colocou você como se fosse esse carvalho no meio de um grande jardim. As pessoas logo vão ver aquela grande árvore para dizer, você está lá para a glória do teu Deus. E quero dizer uma coisa, todas estas promessas são verdade. Verdade que eu tomo posse pela fé no Senhor Jesus. É verdade da graça. E quando Deus faz a gente carvalho de justiça, árvore plantada por Deus para a glória dEle, Ele coloca no lugar em que você está. Na tua família, você era esse esfarrapado antes. Deus transformou você e te coloca lá dentro dessa mesma família como um carvalho de justiça. Para que todos olhem e digam, foi Deus que fez isso aqui. E Deus recebe glória. Lá naquele lugar do trabalho, Lá mesmo, mas aquele ambiente horrível, não sei o que e tal. O Senhor trabalha na tua vida, transforma o teu coração, a tua visão e o teu sentimento, Ele te planta e as pessoas olham para você e lá é um carvalho de justiça, da graça de Deus. Deus mudou e as pessoas dão glória a Deus. Porque tudo isso não acontece porque você é bonzinho ou porque eu seja bonzinho, mas acontece porque Deus derrama graça. E essa é a boa notícia. Não depende de você, não. Depende de um Deus Todo-Poderoso que derrama o seu amor e a sua graça sobre nós. O que eu preciso é ser manso para que Deus me conduza e deixar de ter esperança em mim mesmo, força em mim mesmo e crer na força do ungido de Deus Cristo que faz essas coisas acontecerem. Como é que está o teu coração? Olha para Jesus hoje, mas olha com toda a fé, com toda a esperança, porque o Senhor quer plantar você como carvalho da justiça dEle e para a glória dEle, aonde você está. Olha com alegria, porque o Senhor é bom e tem misericórdia de você. Está olhando para todas essas coisas erradas, defeitos, problemas? Tem mesmo, você é tudo isso. Mas o Senhor é aquele que opera transformação, libertação e salvação. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está operando a tua vida. Toma posse do presente de Deus, uma coroa de alegria, o perfume da felicidade de Deus junto com você. E a vestimenta de uma festa, que não é para você, mas é para a honra e glória do Deus vivo e poderoso que quer abençoar a tua vida. Amém? Vamos orar a Deus. Pai querido, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele Senhor que antes, muito antes que Jesus nascesse, nos deu esta palavra profética falando do Teu Filho Jesus que nasceria. E Senhor, segundo as Tuas misericórdias, temos sido conduzidos até aqui. Mas nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que esses milagres prometidos na Tua Palavra, estejam sendo derramados sobre todos quantos, através, Senhor, de uma mansidão profunda, queiram se submeter a Ti agora. Todos quantos, Senhor, quebrantados e contritos se encontrem, mas, Senhor, estejam sendo agora levantados pela Tua mão de misericórdia. Senhor, consola os corações contritos e quebrantados. Liberta, Senhor, os presos, oprimidos, cativos. Derrama, Senhor, a tua alegria. E planta, Senhor, os teus carvalhos de justiça nessa cidade. Para que o teu nome seja em tudo, tudo, tudo glorificado. É no nome de Jesus que oramos e dizemos, Senhor, faz isso com a gente, comigo e com cada um dos meus irmãos. Em teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.